0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。在现代的文明社会当中，孤独一向是一个很重要的课题，它展现在非常多的艺术形式上，尤其是文学，探讨的永远是荒漠，或者是我们如何去跨越、超越。另外一个层次呢，就是甚至要学习如何独处。可是这件事情这个、样子的描述，如果是在一个不同的国家的呃这个作者，他来呈现在另外一个遥远的东方国度发生的一桩事件，它又会是一个怎样子的切入点，以及让我们得到一个怎样子的一个思索呢？我们今天邀请到的领读人是作家。我非常欣赏的这一位很可爱的总编辑，他是未城出版的张惠晶。惠晶你好
1: ，惠惠姐好。<笑>
0: 被形容成可爱的总编辑，心里有点开心，<笑><笑>真的很可爱。呃，很正面，很阳光，然后呢，很温暖，所以我们今天要谈的这个题目哈、哦，好像有一点落差。可是呢，事实上这个作家我也很喜欢，嗯、是未晨出版的，对，
1: 嗯，艾瑞克菲也·菲耶啊，他是未晨已经出了他的四本小说、嗯，四本小说明年即将有第五本。嗯，呃、他是法国当代呃，应该算是挺重要的一个一位小说家，得过法兰西学院。大奖这样子，他写的小说呢很特别哈、哦，就是呃有一种非常特殊的气味，甚至有些人会觉得说，好像有点像日本作家，有法国味的日本作家，有人会这么描述这样子嗯嗯。那我们今天要介绍他一本书，叫做《长崎》，嗯、呃，这本书是他在二零零八年的时候曾经在日本待过一段时间。等到他从日本回到法国的，呃，不久，他就看到了一个关跟日本有关的新闻。这个新闻说，有一个住在福冈的单身男子。单身中年男子，嗯、他独居啊。可是有一天，他却发现，呃，在他家里竟然藏着另外一个人。有一位中年女性，嗯、不知道怎么样的就进入到他的家里躲藏在里面。那这位女性其实是一个无家可归的人 （homeless） 这样子。她、嗯、因为失业，好、啊、没有地方住，那就在很巧合的情况之下进入他家，就躲藏在他家。每天只在这个中年男子去上班的时候，或是外出的时候，这位女性才出来活动，那偷吃一点很少的东西，这样子的情况竟然也维持了一段时间，直到这个男子发现家里有住了一个人，然后报警。然后这个事情才有告一个完结，所以这个新闻看起来当然就是非常的匪夷所思啊、嗯！竟然可以有一个人在你不知道的情况下，在你家住了一段时间，然后你都没有察觉。嗯、那飞耶也对这个被这个新闻感到非常的震撼，于是他就决定要再写再写这个故事。那他为了写这个故事，还再去日本住了一段时间
0: ，然后
1: 最后写成这个。嗯长期这故事啊，也是他得到这个法兰西学院大奖的一部作品。嗯、那他等于是刚才那个新闻，只有刚才我们讲这样短短的一些内容。嗯、当然，对这男女主角都没有太多的琢磨。嗯、那费耶整个就是想象这两位呃角色的
0: 内在世界，还有他们的人生历史，就写成了这部小说。嗯嗯。这是非常奇妙的一个缘分哈，想想看，就是一个法国作家，他居住的是欧式的公寓哈，那根本是那个地板会是咯吱的乱响的、嗯，然后开门可能也是乒乒乓乓的，但是呢，如何去去想象并且？填补不只是他们的人生，而是说这个藏匿的一段时间，将近一年的这个女子哈，她怎么在一个呃日式的空间里面？呃，我觉得一开始在读这本书的时候，那个语语境非常的短促哈，就是短句很多，然后很多的声音，比如说是蝉鸣啊、乌鸦叫啊，然后又是盛夏，有车水马龙，就是。我觉得飞耶很厉害，就是他先把这个孤独的男子在这个房子里面，他的那个情境，却是用庞大的那个声量来显示出他是如此的。孑然一身了、啊，是是、嗯，我就比如说这
1: 个故事，如果发生在我身上，一定就不成立。我是说躲藏着这个人哈<笑>，因为像我经常都在家里都被我妈妈检说动作太粗鲁、开门太大声等等这样子，<笑><笑>就是我如果躲在人家家里，就一下子就被发现了这样子。嗯嗯那这个故事真的是你又觉得说啊，好像真的是只有日本人会这样这样子哈、嗯。那他描述这个男子。对，就是如苏慧锦刚刚讲的，如此的孑然一身，而且他似乎对社会也没有什么情感或是关系上的要求、嗯。他描述他说，这个中年男子下班了就回家，他从来不跟他的同事去应酬，他也好像也不会觉得孤寂，他就挺喜欢自己一个人的状态。他就是日复一日这样生活。他是描述他说，我养成了各种单身汉的习性，用来作为防线。哦，也让我能对自己说，其实我没犯什么大错。嗯、我觉得这个描述真的就是，好像这个人或许他也没有想过别种的活法，或者我们能说他甚至不愿意过别种活法嘛？就是他甚至觉得，就是他这个单身汉的生活方式，甚至是他
0: 的一个防线。就是他跟社会保持一个最低限度的连接，对不对,对？可是慧晶很奇怪，他还是留的一个房间，他还是留的一个、那个、呃一个空房间，很期待他妹妹跟妹夫能够来访。所以我觉得这样的安排真的是很微妙，嗯、就是他要有一个防线，可是他又有一个呃，或者是期待吗？是这样吗？嗯。
1: 嗯，确实，他就是有一个房间哈、嗯哦，那就后来不小心的，不是不小心，就是说在他没有意识到的情况、嗯，就有一位女性、嗯，没有家的女性，嗯，就住进了这个房间，嗯，呃、然后确实哈、哦，就是说，因为他们两个人的生活所需好像都是那么的低，嗯、以至于可能很长时间。女的一定知道男的住在这，嗯、男生一点都没有意识到，嗯，家里有其他人，嗯，然后有另外一个人的存在这样子，嗯，嗯那。我觉得这个小说还有一个很有趣的，就是它的结构，嗯、哦，就是他前面就先从这一位男性的视角讲，哈、哦，那那就如刚才所说的，在这个城市里面，哈、哦，这个外面的环境里面，这个人如此孑然一身，保持非常低的低度的社会连接，就日复一日復的生活，然后忽然他意识到说，我家里可能有人，啊、哦，然后他用了一个就是用 camera， 用隐藏摄像机去去观察，然后发现真的有人。然后这个时候他才说：“
0: 你说、哎、这个也很妙，就是他开始察觉到有一些异状，是因为他还怀疑是自己是不是有是不是有幻觉，是因为他有一些东西仿佛被移动了，可是又不是那么的明显。对，因就先怀疑自己哈，然后他的人
1: 生如此的单调、嗯、以至于说这个变化。”或许只能够是自己的意识出了错嘛，或者是、嗯嗯、那那接下来他就是刚刚后，就他发现了之后，他就在公司里面观察他自己的家里，用隐藏摄像机观察自己的家里，嗯、发现真的是有人之后，他就报警这样子、嗯。报警之后，警察就到他家去把这个人带走了、嗯。那等到他回到家里，其实他也没有见到这个人。嗯在这段时间，他忽然心中有一些起伏，嗯，因为他他实际上从那个荧幕上看着这位女性是没有任何害处的、嗯，这个人只是进了他家，在他家里喝他的茶，呃，又使用他的空间，于是他呃下意识的报了警。等到报了警以后，他就却意识到说这样子会让这个女生被逮捕，嗯，但是这个女生又不是坏人，她没有对他做任何伤害，所以他又。紧张的想要打电话去告诉这位女生赶快离开，可是来不及，因为这个女生当然不可能去接电话。于、嗯嗯、是最后这位女女性还是被警察带走。他们两个一开始没有这样任何的职业接触，当然后来在法庭有上面有非常短暂的接触、嗯。那到这个故事的后半部呢，就开始进入换成这位女性的视角。这位女性稍微描述了她在。呃，狱中的生活，然后离开狱中之后，开始有一个很长的自述。他写了一封信给这位他曾经的这个屋主。解释他自己是一个什么人，所以到这里故事忽然翻转了。这故事其实是很像，就是一张一只蝴蝶的两个边的翅膀，嗯，是对称的、哦、前面你只看到男性的那边，后面你看到女性的这一边。可是这两个人其实是曾经在同一个空间里面生存过的，可是他们互不相识啊、哦。就是这个故事的孤独感，就是到这种地步。嗯，你们分享一个空间，可是你们。完全不认识彼此，其实他们彼此都也不怀着恶意，甚至是相当的怀着善意，可是并没有任何机会呢，再更靠近。极致一点，这样子
0: 。嗯嗯,嗯，我们听慧晶说到现在，我们甚至可以感受到这种悬疑性、有毒侦探小说的这个趣味。可是，这种悬疑性其实也会让我们产生一些淡淡的哀伤。那么，这个蝴蝶的另外一个翅膀啊，是长什么样子？非耶如何来表现？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》。我们今天邀请到的领读人是可爱的未城出版总编辑，也是我非常欣赏的作家张慧金女士。好，小姐啦，好慧金你好。我们今天谈的是那个呃，飞爷。对，这是法国的作家，然后他写的一个日本的社会真实事件，有非常多的细节。嗯，是，呃，就是法兰西学院
1: 班。给菲耶法兰西学院讲的时候，有一句评语啊，就是说菲耶的才华即在将深度藏在表面。嗯，就是他描写很多事情呢，都是写那个事物的，看起来好像是在写事物的表面，嗯、呃，没有那种长篇大论的心理分析。哦、嗯呃，就是这个人他想了什么，就是他写的东西其实是很很表层的，可是里面都是。你仔细一看，就会觉得它里面好像藏着非常多的讯息。嗯，哦、呃，就是这个人，其实就是刚才我们一直讲说，他描写这个人的孑然一身，这个孤独，他没有去。大张旗鼓地说他是多么的孤独啊，这样子、嗯嗯，但是他就从他这个他每天的日常的行为，嗯、他的行走，然后他跟邻居的互动的方式、嗯，让你觉得这个人真的就是单身汉中的单身汉啊，就是他把这个他的界限是非常清楚的，嗯嗯、那不会轻易让人走进来。那即使他要跟那个邻居在打听事情，他也是那个非常的有为有守的，他好像从来也不会让对方。多踏进他的世界一步、嗯嗯嗯，那样子的感觉。可是这样子的人，竟然有一天发现他家里有一个人藏在他家很久，这、就是一个非常有趣的故事。那在这里，这个女生是藏在一个闲置的房间里面的壁橱里面、嗯。那这个当然就是只有日本家庭的空间里面会有这样子的壁橱。放棉被的，
0: 嗯
1: ，对对、嗯。那在这里，呃。因为这个故事的原型是发生在福冈、嗯，好福冈。那飞耶把它移动到长崎，哦、嗯，那飞耶有也自己也有解释，就是说长崎这个地方，就是他当然觉得非常的有趣、嗯，因为长崎有一个漫长的历史，就是它是。日本对外通商的口岸，嗯，啊、呃，长期有个出岛，就是，嗯，啊、呃，就是荷兰人等人，就是会在那里有商馆，嗯，好，但是就是他他在日本，哈、哦，这个地方在日本，可是他拥有有一个就是日本的秩序，啊、哦，日本的幕府将军。把它
0: 像当做像是一个隔离区一样的地方，對對對就是锁国时代，他们不愿意对外，他们对全世界也是拒绝的，跟这个男主角一样，就是是拒绝的，哦、是是所以他们只好把这些外国人，就是那个、呃、蓝眼睛高鼻子的这些，就是藏在一个人工岛。就是放在一个人工岛上面、嗯，而且禁止长期的当地的居民有任何的往来，除了有一些工作的需要以外，不能出入。嗯。
1: 那这个飞耶在他的后几面说明、嗯，就是说长崎就是像是一个日本这个国家的壁橱，嗯、<笑>就是里面其实藏匿着呃，你日本这个国家不愿意看见的东西、嗯。可是有那么多的变化，又是从这个地方发生。嗯，嗯那所以他用长崎这个书名啊，就是两层，就有多层的隐喻啦。哈、嗯，就是这个男生的家里。这个如果这个男男性的家里是日本，那个壁橱就是长,、嗯、长期是啊，然后这个女性就代表着这个长期所象征的一切，相之于日本啊、嗯，就是她她有她自己的生命力，嗯嗯可是日本否定她，嗯嗯就是他是不被接受或不被正面看待的。那这位女性她其实有她自己的人生故事，但后面就是慢慢的就揭露这样。就是她她有说出来，就是说她自己之所以会选择这个房子，是因为那里其实也曾经是她的家，就是她曾经住在。这个地方，嗯，后来当然这个他的家被拆了，然后就是盖了新的公寓，这就是这个男性现在住的地方。那这个女性就回顾了他的人生啊，就是其实是一个就如真的就是一个被被社会渐渐的放弃，或者被社会隔离出去哈、嗯啊。那当然这中间他自己也选择加入了一些地下的活动，嗯，所以他越来越跟主流的社会离开这样子的情况，嗯嗯嗯、这样子，然后所以。可是他在一个非常奇特的地方戛然而止，把整个故事戛然而止、嗯，所以你只会看到就是说这两个其实在社会的嗯阶层上面非常不同的人呢，他们教会了，那但是真的没有办法互相彼此深入的了解这样子。嗯嗯
0: ，像这样子的一个这个男主角一开始他认为他是被窥视的。好、啊，因为他长期都不知道原来他的生活，他的呃作息，甚至他在看电视时候大声的去说出不敢对别人说的评论、批评啊，呃，或者是咒骂等等，居然被另外一个人，所以他的这种袒露就是呃，是多么的难以承受，这是他很愤恨呐、啊，所以为什么他没有办法去？原谅这个女生，可是从另一个程度来看，嗯、慧晶，你觉得那个女生也是因为她的举动也被迫的被暴露出来的，就是哦，对，嗯嗯嗯，就这是一个很很。很好的，很微妙的对照。对、嗯，那就后来
1: ，如果在我们看完这个小说的时候，我们就会意识到说啊，从这个女性的角度，那个地方曾经本来是她的家，嗯，呃、她也是因为社会的种种的事情发生时，她必须离开那个空间、嗯，她变成一个没有家的人。哈、嗯哦，那后来呢？等到她进入。潜藏进到这个这位男性的家里的时候，呃，就如慧姐你讲的，他在那里他也没有伤害任何人，然后过着非常低限度的生活。那结果不小心被发现了，不小心被发现也就被告发了嗯。嗯，但是从告发的那一刻起，这、就是这两个人互相之间的非常有，就是大家他们两个之间不是那种敌对的关系。就虽然这个男生一开始觉得非常生气，怎么会有人闯进我的家？但是他立刻非常快的他就意识到说。嗯这个空间，对对，他甚至有一种惆怅的感觉，嗯、说这个空间曾经这个女生也住在这里，嗯、然后我是我把她赶了出去，这样子，他、嗯、甚至非常的，呃，有一段就是他其实非常愧疚说，说、嗯嗯、是他把她赶了出去，然后这个时候这一位男性也开始意识到说。他就开始设想说，到底是这位女性是如何变成一个无家可归的人？当然，他不知道，他只是猜想。然后以至于他开始去觉得说，甚至有一种缺憾的感觉。那他自己描述，就是这个可能也是他对自己说话。他说：“他我从来不喜欢成功的人。”他开始意识到，他开始意识到说，对方可能是一个。在这个社会上不成功的人，是一個失败
0: 者，对对。然
1: 后说，我从来不喜欢成功的人，不是因为他们成功，而是因为他们从此变成成功的玩具、嗯，变成一个盲目的自我。嗯、无论如何，自我是人的终极目标，这样子。对，就是嗯，最终后没有两个人都无法有任何答案是可以改变什么的。但是似乎两个人都。我觉得他,他的是飞天对他们两个描写都是灰阶的，就是说啊、嗯嗯呃，没有谁是黑谁是白，但是两个都在意识到对方的存在的时候，都开始了解对方，都开始有一种同情或了解，嗯，但最终他们还是没有
0: 真正的面对面过这样子。嗯嗯然后这本书更深沉的地方是，为什么后来这个女生要写一封信给这个男生哦，是因为这个男生终究没有办法住在一个被别人侵入的地方，所以家这个概念，家是一个堡垒，家是一个就是防堵外界的可能各式各样的洪水。因此，他最终要把这个，他要离开这里，他要把这个。庇护他的地方卖掉，所以当这个女生发现这个事实的时候，那个我认为这本书看起来没有戏剧性哦，其实是很多很多的那个，在我来看，对心理来说是很多的高潮迭起的。嗯
1: 嗯，是他在这个法两个人在这个法庭上很简短的面对面的时候，这个女生有描述说，奇怪，这个人其实没有任何对他。看起来一点都不对他有任何的敌意，这样子。嗯、但是最终，这个男人还是说了句话：“说，呃，我再也无法有在自己家里的感觉。就是自从他发现了有一位女性在他的家里之后，他就再也无法有在自己家里的感觉。这样子，就是这样子的一个非常微妙的的关系。或许两人彼此都没有对对方有任何的恶意，但是对这个女生来讲，就是这个地方曾经是她的家，她其实只是存在于这个。”不能够让他存在的空间，但是对这个男生已经造成他无法有他家的感觉的这样子一个感受，这样子。嗯嗯,嗯。那菲耶其实经常会说，这个在我们这个现代的社会、嗯，我觉得他对于家这个空间是非常敏感的。就是菲耶多次在他的后记也有讲过说，说、嗯、现在的世界就是世界对于我们的人生活的侵入性是更加强，越来越强。这样、嗯嗯，那我们要如何面对这样子的一个？世界这
0: 个情形，嗯嗯嗯嗯嗯，所以最终也许我们会去思考的是说，不可被侵入的东西，当它被侵入的时候，那是一个什么状态，或者是呃，其实是有的时候是被迫而不得不侵入，然后我们又要怎么看待？今天非常的谢谢、嗯、慧晶，谢谢谢谢慧姐。